0: That's Chumba,
1: Estão simplesmente riscando uma linha no chão e dizendo, não vamos embarcar em uma aventura. Não há, como houve em 1964, por exemplo, ambiente propício para um golpe com o apoio de diversos setores da sociedade civil, inclusive da classe média e da elite, das igrejas, das, do, dos veículos de comunicação. Não há uma concertação como essa, não há um censo como esse na sociedade civil, como havia em 1964. É importante deixar isso claro, é importante deixar claro o compromisso com a democracia. É claro que isso incomoda os autoritários, mas é feito justamente para isso, para incomodar e para dizer que eles não passarão.
2: 10 horas. Repita! 10 em ponto. tendo aqui essa edição do Jornal da Manhã, ouvinte e telespectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre conosco. Um bom fim de semana. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Valeu pela companhia nessa semana, Adriana. Bom fim de semana. Valeu você também, Tiago Berracho. Obrigado a todos. Boa sexta-feira e fim de semana. Até segunda, a partir das 6 da manhã, a gente espera vocês.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação.
0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa.
4: Loja E100. 70 anos realizando sonhos.
3: Yeah.
6: Ótima sexta-feira para você, minha excelência. Nós estamos chegando, hein? começando mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News. Sejam todos muito bem-vindos. Sextamos por aqui até as 11h30 da manhã, contando muito com a sua companhia, com a sua audiência, sempre presente aqui com a gente. No programa de hoje, vocês verão que o presidente Jair Bolsonaro escreveu no Twitter o próprio Manifesto pela Democracia. Ele também disse em live que a carta da Fiesp é uma nota política em ano eleitoral. Tora nós vamos trazer também os números da última e mais fresquinha pesquisa Datafolha. O levantamento, gente, mostra o ex-presidente Lula 18 pontos à frente de Bolsonaro. E segue a polêmica aqui no Morning Show em relação ao jantar. Afinal, o homem tem ou não tem que pagar a conta para as mulheres? A fala do ator Caio Castro segue rendendo muita discussão e a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso a partir de agora ao vivo na Jovem Pan News para todo o Brasil. Cheguem mais. Aliás, Dona Paula Carvalho, bom dia para assistir. Bom
7: dia. Este é
6: o último dia deste programa com este cenário que vocês estão vendo. Afinal de contas, segunda-feira tem Morning Show de cara nova.
7: Gente, tá tão lindo o cenário novo. A gente postou alguns spoilers nos nossos stories no Instagram, mas assim, não dá para vocês acreditarem. Aguardem o novo Morning Show na segunda-feira com um cenário incrível. E olha, a gente já tem uma hashtag para chamar de nossa, que é a hashtag Minha Carta. Porque cartas tem sido assunto aqui nesse nosso Morning Show. Ontem mesmo, na sua live, o presidente Jair Bolsonaro criticou essa iniciativa anunciada pela Federação das Indústrias e do Estado de São Paulo, a Fiesp, de preparar um manifesto em defesa da democracia com assinatura de entidades empresariais e da sociedade civil. Olha o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Não, gente, não é esse tweet, pessoal. É o vídeo do Bolsonaro é, da live dele. A hora que tiver, vocês podem me avisar aqui no ponto. É, pode passar.
8: Tem gente que se irrita comigo quando eu falo que estamos dentro das quatro linhas. Tá? Então eu não entendi essa nota. É, que foi patrocinada pelo nosso querido aí, filho do ex-vice-presidente do Lula, né? José de Alencar. O senhor José Gomes é, da Silva, né? O senhor José Gomes da Silva, presidente da Fiesp, Federação da Indústria de São Paulo, que fez essa nota? Não, não entendi. Agora é uma nota política em ano eleitoral. Olha, é melhor democracia com ladrão né? do que o outro regime com honesto.
7: Como já demos um spoilerzinho aqui para vocês, o Bolsonaro escreveu sua própria carta, está lá no Twitter. Ontem o Paulo falou para ele assinar cartas brasileiras e os brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. O Bolsonaro, por sua vez, foi no Twitter e abriu a carta de um manifesto em favor da democracia. Aspas. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Está feito lá o post nas redes sociais do Jair Bolsonaro. E olha, essa carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, ela continua recebendo assinaturas. Hoje de manhã já estava quase batendo ali 400 mil assinaturas. O site inclusive em que ela está hospedada sofreu alguns ataques hackers aí, parece que mais de 2.400 ataques hackers, uma coisa assim, né? De acordo pelo menos com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Tiago Pinheiro Lima, que é um dos responsáveis pela iniciativa E até parece que teremos uma versão em inglês desse documento, talvez para Leonardo DiCaprio assinar. Não sei se Mark Ruffel também vai querer assinar essa carta. Aparentemente, muitos dos acessos, claro que a maioria é no Brasil, mas em segundo lugar vem dos Estados Unidos, depois de Portugal, do Reino Unido e também da Alemanha. Agora, uma outra carta, essa assinada ontem pelo Ministério de Defesa, também acabou virando assunto. O ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira assinou a declaração de Brasil que é um documento elaborado na Conferência de Ministros de Defesa das Américas que prevê a defesa de valores democráticos e a promoção da Paz. Outros 20 países americanos também assinaram esse documento que está em consonância com os compromissos propostos na Carta Democrática Interamericana, que afirma que, aspas, os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la. Esse documento foi assinado no fim da Conferência dos Ministros de Defesa das Américas, que está acontecendo essa semana em Brasília. Muitas cartas hoje serão assunto aqui nesse Numa Morning Show e vocês no Twitter, comenta então, hashtag MinhaCarta.
6: Muito bem. Cubaninha, bom dia para você. Fiquei sabendo que na Espanha, o calor... Certo, Paulinha? Explica um pouquinho para gente esse fenômeno que tá acontecendo. Eu não
7: sei. Eu acho que eles assistem hum. o Morning Show e sabem que quem traz o calor, a emoção aqui para esse programa, Zoe Martins. E a primeira é. onda de calor gigante que tá chegando por lá foi nomeada do quê? Zoe eu acho Só que faltou Martínez programa, gente. Eles assistem aqui o programa. Traga
6: o calor para este programa, por favor.
7: Bom dia! E para falar o quê?
6: À vontade. Em relação à Cartas
7: carta, ao manifesto
6: próprio do presidente Jair Bolsonaro. Mas se você quiser falar sobre meteorologia, fica à vontade. Não, Antes ia... de você falar, vamos dar uma lidinha de novo no tweet Bom. do presidente da República, Jair Bolsonaro. Coloca na tela aí, Vini. Porque é o seguinte, hein? Eu não sei quem é que tá falando as coisas pro Bolsonaro aqui, hein? Mas tem alguém falando. Suspeito que seja o Ursão. Nós vamos não, saber Não, que é hein? Ou você, viu? Porque você eu... também... É, dialoga. Olha só. <risos> o presidente da República disse às 11h37 da noite. Ou seja, já estava já prestes a deitar, né? Carta de manifesto em favor... A favor da democracia. Abre aspas, por meio desta manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. E aí, Cubaninha, me explica um pouquinho isso.
1: Olha, não me surpreendeu em nada. É o que ele sempre, é o posicionamento que ele sempre adota. Na pandemia, foi um dos poucos líderes que teve a coragem de se posicionar contra o isolamento social, assim como fizeram o um lockdown, que trancaram todo mundo em casa. Era a favor de que cada um conseguisse a sua fonte de renda, trabalhasse, continuasse a sua vida normal. É contra ditadura, é contra financiamento de ditadura. sempre se posicionou dessa forma. Então não vejo nenhuma surpresa em ele falar que ele é uma pessoa que defende a democracia. Atualmente é um dos poucos que tem coragem ainda de continuar batendo de frente e exigir do TSE, desses ministros, mais transparência é, na eleição. Então, é um dos poucos que ainda tem essa coragem, porque a, a grande parte se cala quando vê o poder, né, o grande poder que está concentrado hoje nas mãos desses ministros, preferem se calar para não serem prejudicados, para não terem candidatura é, impugnadas, para não serem perseguidos, quem sabe presos, como Daniel Silveira. Então, o Bolsonaro é um dos poucos que ainda tem essa coragem. Então, não vejo nada demais né, ele se posicionar a favor da democracia. Hoje, o único que respeita a Constituição e joga dentro das quatro Linhas, é o Bolsonaro. As atitudes dele falam muito mais que, o tu, que um mero tweet. O Guguinha,
6: então todo mundo defende a democracia, podemos girar o assunto?
9: <risos> Alguém realmente fez essa leitura, levando a sério esse tweet, como se fosse uma defesa da democracia. Esse tweet é só mais um deboche, é o Bolsonaro debochando da carta a democracia, fazendo a dele com uma linha. Eu sou a favor, assinado Bolsonaro. Isso é claramente um deboche por conta da repercussão da carta, que já tem agora mais de 300 mil pessoas que assinaram, e que, de fato, ali sim, faz uma defesa à democracia, sem sequer citar o Bolsonaro. O caso que é usado, inclusive, é, nessa carta como exemplo para a necessidade de se defender a democracia é o Capitório nos Estados Unidos. Eles tiveram esse cuidado, o Bolsonaro de fato. Poderia ter assinado essa carta, seria muito inteligente. Ele ia desarmar todo mundo que assinou a carta. Porém, agora, se ele fizer isso agora, já não dá mais tempo. Agora vai ficar ridículo. Agora vai parecer que é porque ele ficou desesperado com a repercussão. E ele está desesperado com a repercussão. Está é, sendo péssimo para a campanha dele essa agenda negativa que ele criou por conta da reunião com os embaixadores. Agora está com essa imagem de um Bolsonaro que pode não aceitar resultado da eleição que pode querer, inclusive, sabotar o sistema eleitoral, já que ele faz denúncias sem apresentar provas nenhuma. Então, pegou muito mal, ele criou uma agenda negativa para ele. E o pior é que ele continua criando essa agenda. Quando ele faz esse tipo de deboche na internet, isso é ruim para ele. É, não é uma jogada inteligente. Ele não pode ficar comprando briga ainda com esses movimentos que estão saindo em prol do que ele supostamente deveria defender também que é a democracia. Aí fica parecendo que ele está brigando é contra aqueles que estão fazendo movimento pela democracia. É óbvio que isso é ruim estrategicamente, mas ele quer continuar seguindo nessa. E o resultado a gente está vendo nas pesquisas que a gente vai comentar logo mais. É, o, o ministro, que também assinou uma carta, engraçado, o ministro pode assinar uma carta defendendo a democracia, o presidente faz birra e não assina outra. Né? Agora, esse ministro que que perdeu, tá Paulo Sérgio, mudando, toda a credibilidade dele também, porque ele passou os últimos meses ajudando o Bolsonaro a criar esse discurso anti-sistema eleitoral, dando ideias esdrúxulas, do tipo, vamos fazer uma votação paralela para ver se a votação paralela vai coincidir com a votação na urna. Verdadeira, coisas que é óbvio que a pessoa pode votar diferente numa ordem e na outra. Ele saiu dando ideias esdrúxulas e
10: alimentando essa, essa versão de que o sistema pode ser falho. Democracia não tem toque de recolher, impedindo as pessoas de irem trabalhar, trancando, trancando elas à força dentro de casa, tratando o trabalhador hum. que está indo buscar o sustento da sua família igual vagabundo. Democracia não tem isso. Democracia não tem censura na rede social, não tem líder mandando derrubar a Telegram com canetada para calar opositores, democracia não tem veículo de imprensa fechado, como fecharam Terça Livre, democracia não tem esses burocratas não eleitos, proibindo a imprensa e a população e parlamentares de falar de inquéritos abertos sobre a ligação de um determinado partido político com uma outra organização do narcotráfico. Curiosamente, decisão até de um juiz que atuou defendendo empresas que estavam sendo investigadas justamente por ligação com esse grupo do narcotráfico. Democracia não tem uma elite chamando de milhões de pessoas que vão às ruas, milhões de pessoas que vão às ruas, e dezenas ou talvez centenas de milhões de pessoas que uh, manifestam o seu descontentamento com o governo, o, o, o seu descontentamento com, com o governo do Alexandre de Moraes, que no final quem governa o país é o Alexandre de Moraes e o STF, não chamam isso de atos antidemocráticos, não chamam essas pessoas de golpista. Isso não é democracia. Então, quando eu vejo o ministro da Defesa, Jair Bolsonaro dizendo assim. Eu apoio a democracia, eu falo assim, pô, tem alguém que é contra isso tudo. E eu acho que tem um bando de togado se borrando de medo nesse momento. Se borrando de medo, um bando de togado se borrando de medo. Agora, quem acha Mas que o Paulinho os, é medo os, os do eleitores do, do Jair Bolsonaro querem um golpe? Não querem, o que querem é restauração dessa democracia que não tem essas coisas que eu acabei de mencionar Paulinho, e tantas outras, que dá pra fazer um programa inteiro só de violação da democracia. Quando você
6: fala que os togados estão com medo, eles teriam medo do quê, na sua avaliação?
10: Do povo. E aí? Medo do povo. Não o quer quê? morrer de medo de povo. Oh, você já viu algum desses caras? Manda sair pra jantar. Manda sair pra jantar. Eles tentam dar uma palestra e não conseguem. Nossa. É controle de... Eles têm que controlar tudo. Se eles não controlarem Bacana, tudo, hein? não funciona. Eles têm que manter o povo dentro de casa e proibir e assustar que quem fizer a manifestação vai ser taxado de ato antidemocrático Eles têm que censurar imprensa e veículos de imprensa, eles têm que controlar as redes sociais e eles têm que controlar com a força todas as entidades do governo. O governo não pode mudar uma alíquota de imposto. Então assim, de quem que esses caras têm medo? Vê se algum deles tem coragem à rua. Não Muito tem, bem. não tem um. Não importa a segurança que eles tenham. Muito bem. Os caras não conseguem andar de avião, que são linchados. Turma. Os caras não conseguem dar uma palestra, que são linchados. Pela, Os caras não conseguem pela linchados nossa vermelho.
6: ordem aqui. A Zoe pediu uh, a palavra, por favor.
10: Não, é no mínimo,
1: que eu não citei a USP, mas é no mínimo, mínimo irônico a USP fazer uma carta defendendo a democracia. Se é um inferno a vida de estudantes de direita lá dentro. Tem um colega meu. Que tem é, alunos lá dentro que viram uma foto do menino comigo. Lincharam. Lincharam o menino. Nem sabem se ele é da direita ou esquerda, mas só por ter uma foto comigo. Nem concorda comigo politicamente, o menino. Mas se é meu amigo do mesmo jeito, eu não tenho essa. Eu tenho amigos de centro, Paulo Matias. Aí a Paulinha, né, mais pra esquerda. É, eu é sou democrática. Inclina, né? A direita, verdadeiramente, é, é, é verdade que é democrática. Agora, a esquerda, enche a boca para falar isso, mas lincharam o menino, fazem bullying com o menino, só por ter uma foto comigo, só por ter curtido uma coisa, uma foto minha com Olavo de Carvalho. Então, por isso, se, se você entra na USP e você não se adapta à cartilha da USP, você não consegue se formar você tem que fingir ser de esquerda ou você tem que virar esquerdista senão você morre lá dentro, você não sobrevive lá dentro, morre no sentido metafórico, Sim. pelo amor de Deus então é no mínimo irônico eles se disserem tão a favor da, da liberdade na USP, mas não aceitarem pensamento diferente de aluno ou você concorda, ou você está fora do grupinho e vai ter que fazer trabalho sozinho e vai ter que fazer tudo sozinho e vai ter um grupinho lá dentro é isso que acontece na USP, é muito triste
6: muito bem, gente, olha só nós vamos continuar essa discussão em relação a esse novo manifesto pela democracia, só que agora redigido pelo presidente da república, daqui a pouquinho inclusive a gente vai trazer já já análise sobre os números da pesquisa Folha, hein? fica por aí, daqui a pouquinho a gente vai falar nisso, mas antes eu quero falar de estresse, eu quero falar de rugas eu quero falar de linhas de expressão, se por um acaso você que está nos assistindo tem esse problema dá uma olhadinha no espelho, a gente aqui essa semana trouxe um produto sensacional da Ervic, que é o Harmonic que Sim. é o que a gente chama de botox Natural. Botox Natural é um o novo né, Botox, Paulo? é aquele negócio novo que surgiu no mercado, que as Sim. pessoas não conhecem ainda, estão meio uh, ainda com desconhecimento em relação a isso, mas a gente está aqui para trazer essa novidade para você, e se você por um acaso está afim de fazer Botox Antes de você fazer aquele procedimento com agulhas, escuta o que o Andrade tem para falar.
11: Exatamente, né, Paulo? Porque a gente fala pro pessoal de casa é o quê? Não é para você não fazer procedimentos estéticos. É, pode fazer, tem gente que gosta e tal. Só que assim, quando você tem um sérum que dá o um efeito botox imediato, para que, que você vai fazer um procedimento invasivo? Pra que, que você vai levar uma agulhada? E a gente sabe, Paulo, que é o seguinte, as pessoas causam envelhecimento precoce hoje em dia por conta do estresse do dia a dia, por conta da rotina estressante, a má alimentação. Tudo isso causa o envelhecimento precoce, então dá uma olhadinha no espelho, vai lá no espelho e olha a testa pra você ver, as linhazinhas já começam a aparecer se você não trata, se você não cuida o que, que acontece? Vira uma ruga profunda vira um pé de galinha, vira um bigodinho chinês e ninguém quer isso Andrade, a gente quer ser que confundido com idade a menos vou né, te Paulo? falar,
6: a galera que tá com 30 anos agora, que está nos acompanhando na Jovem Pan News se deixar o problema rolar e for cuidar a partir dos 40 duplica, triplica duplica. o
11: tamanho do negócio e o resultado demora mais pra aparecer é. Então, você que está nos acompanhando agora, a gente liga no 0800-020-1726, 0800-020-1726. Porque, Paulo, a gente fala aqui que dá o efeito Botox imediato, que elimina a ruga, que elimina a linha de expressão. E o porquê que faz tudo isso? É importante a gente mostrar para o pessoal
6: de casa tem uma tecnologia, que, que a né?
11: tecnologia dele são oito ácidos hialurônicos na composição. É por isso que ele dá esse efeito é, Botox, tem efeito acumulativo. O antes e depois que nós estamos vendo agora, que quem está acompanhando por vídeo, por exemplo, é o resultado do efeito Botox imediato. Então, quando você passa o Harmonique, você já sente que deu aquela esticadinha na pele. É como se estivesse, Paulo, tirando a ruga com a própria mão. O que já virou ruga, pé de galinha, bigodinho chinês, conforme vai fazendo uso, essas rugas vão sendo preenchidas, dando o efeito Botox também. E tudo isso, esse processo que eu falei, além do efeito Botox
6: imediato, é em 15 dias para você
11: começar a ver o resultado.
6: Você sabe que eu usei esse produto que você tá falando aqui agora, o nosso Harmonique. Uhum. A coisa que mais me chamou a atenção é justamente 5 minutos. Eu tô falando de 5 minutos. Eu não estou falando de um dia, dois Exato. dias. Você vai esperar uma semana para ver. Eu estou falando de cinco minutos. Depois que você passa cinco minutos, você vai sentir a pele esticando. Isso. É automático isso. É efeito, automático. isso. sabe
11: por que isso, Paulo? Por conta da, da tecnologia que tem o veneno de isso cobra, é muito legal. que é o Sinache. Se você dar um Google e pesquisar sobre o Sinache, você vai ver a quantidade de benefícios que tem para a pele. Tem oito ácidos hialurônicos no harmonique, Tem seis antioxidantes. Então, é um produto que tem tecnologia para deixar você com a aparência mais jovem. Só que assim, você precisa dar o primeiro passo. Precisa ligar no 0800 020 1726. Liga agora, gente, sexta-feira, para ficar mais jovem, com a aparência mais jovem, dá Deus a ruga, a linha de expressão, a pé de galinha, 0800 020 1726. E a gente sabe, né, Paulo, que são dois produtos, tem o Harmonic do dia, o Harmonic da noite. Quando você ligar e adquirir o Harmonic, já vai vir os dois produtos. É a linha do Harmonic. Então, de dia você passa ele pela manhã, ele já cria uma barreira na sua pele, uma blindagem para noite. Antes de dormir. Isso, para que a poluição, para que o, os malefícios do dia a dia não Sim. penetrem na sua pele. Antes de dormir, tomou banho, passa o Harmonic da noite ele faz uma renovação celular para fazer um tratamento completo para sua pele. Falando
6: viu, em tratamento aqui, porque a gente está trazendo aqui Exato. um tratamento um para Você vai fazer hoje o melhor preço da semana aqui no Morning Show. O melhor preço melhor. da semana. A gente já deu aqui no Morning 40% de desconto essa semana que eu tô Sim. lembrado. Hoje não vai ser 40%. Aí fica a seu critério. Mas 40% não rola. 40 Não, 45. 40 não vai rolar. 45, beleza. 45 justo, beleza.
11: Justo, E o brinde? A pessoa escolhe o brinde. Fechou. Só pra que, ó, eu, eu aumentamos 5% o de que desconto. O que a pessoa 40... escolheu o brinde? Ah, que... Tem o Melonvic hum. de brinde, que é pra, que é o que a gente sabe que é como se fosse um complemento, que é pra remoção de mancha, remoção de melasma, então é em forma de sérum também. Então você é. escolhe. Leva o Melonvic, leva a caneca, escolhe um outro brinde da nossa linha de dermocosmético pra você levar pra casa e garante 45% de desconto se ligar agora. 0800 020 1726 Corre ligar. Garante 45% de desconto. E Paulo, são 10 e 24. Hum. Até 10 e 29 vai ter 50%. Cinco... Cinco Vai ter minutos? 50% até 10h30, 50%. Depois, 45%. Até que horas o 45? Brinde. Aí, 10 minutinhos. 5 minutinhos,
6: é seguinte, quem ligar, 50%. Até 10h29, 50%. Ele deu mais 5% de desconto, 0800, 020, 1726. Mais a escolha do brinde. E até 10h35... 45%. Então, corre. Dá tempo de você adquirir um produto de altíssima qualidade que a gente usa aqui na Jovem Pan News e deixa todos nós com a pele mais bonita. Certo, Andrade? Certíssimo, 0800 Paulo. 0800-020-1726. Pra aproveitar sexta-feira, Obrigado, hein? Andrade. Valeu. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho para a nossa discussão. Agora eu queria trazer um outro ponto para vocês. Guga, vou passar essa para você, que foi a carta da Fiesp, né? Como é que você viu essa fala específica do presidente da República? Antes de você falar, vamos chamar a fala que o Bolsonaro fez em relação a esse tema específico para a gente analisar por aqui. Roda.
8: Tem gente que se irrita comigo, eu falo, estamos dentro das quatro linhas, tá? Então eu não entendi essa rota. É, que foi patrocinada pelo nosso querido aí, filho do ex-vice-presidente do Lula, né? José de Alencar. O senhor José Gomes é, da Silva, né? O senhor José Gomes da Silva, presidente da Fiesp, Federação da Indústria de São Paulo. O que foi essa nota? Eu não, não entendi. Agora é uma nota política em ano eleitoral. Olha, é melhor democracia com ladrão, né? do que o outro
6: regime com Muito bem. Cadê o nosso Paulinho Figueiredo? Daqui a pouquinho o Guga vai entrar. Já está ok, o Guga? Então, o oh Guga, se você me permitir, vou colocar o Paulinho Figueiredo nessa, porque o Paulinho é o meu termômetro em relação a comunista e capitalista. Eu quero saber <risos> se a Fiesp é de esquerda, Paulo Figueiredo.
10: Mas é também uma coisa surpreendente do que, que organizações oligárquicas de indústria sejam de esquerda? aí é, também é surpresa que boa, por exemplo vou dar um exemplo aqui, a revolução do partido nazista né que também era muito democrático na Alemanha, aconteceu com o apoio dos industrialistas alguma tem surpresa sobre isso que às vezes assim, tem certas surpresas sobre história o, o, o presidente é, é isso mesmo o presidente é filho do vice do Lula é isso mesmo e, e precisa perguntar para mim o presidente da Federação das Indústrias é filho do vice do Lula, é isso? Essa informação? Eu, não, nem, eu nem sabia disso, mas não me surpreende nada. E aí tem que perguntar para mim se é de esquerda ou de direita? Não, eu pergunto e... porque eu preciso me atualizar. Quem me atualiza são vocês. Não, eu, 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 eu também gostaria de saber. Se precisa, não, porque... se há alguma dúvida, ou não, mas é o de seguinte, direitão. O que eu é... lembro Uru. da
6: Fiesp, a primeira coisa que eu lembro da Fiesp, lembro assim com muita clareza, eu me lembro na época do governo Dilma, e eles chamaram muita atenção da sociedade por conta daquele pato. Vocês lembram do pato hum, da Fiesp? O
7: patinho da Fiesp aqui. Ou seja, na... era uma oposição
6: Paulista.
10: ferrenha, inclusive ao governo uh, Dilma. E aí por isso que eu perguntei. Mas da a questão... surpresa. Mas eu, eu. Assim, Paulo, você acha que a esquerda não faz oposição dentro da própria esquerda? Todos, todos os regimes de esquerda têm conflitos internos. Você, inclusive tem expurgos né, nos países de esquerda. O Zoi viveu isso lá de perto. É comum de tempos em tempos você ter expurgos é de opositores. Você achar que, se souber o pau que tora dentro do Partido Comunista Chinês, com o Xi Jinping, agora, principalmente nesse momento, onde a China está passando por algumas instabilidades, se os caras não mandam matar metade dos opositores de tempos em tempos, não fizeram isso em todos os, países, todos os países, você tem conflito entre a esquerda. Essa ideia de achar que a esquerda é um bloco uníssono e que qualquer um que se opõe a esse bloco uníssono é imediatamente direita é um erro tão primário de avaliação que eu juro para você, eu sempre me surpreendo. Paulinho... Assim, os exemplos na história são gigantes. Brantescos, Mas será que. A esquerda, a esquerda é fratricida. Será que... E todo o movimento revolucionário, inclusive, ele só funciona quando você tem expurgos sucessivos. Isso desde a Revolução Francesa. Será você que entra não um é. Ô, Paulinho, anterior.
6: nessa análise que você está fazendo, será que não é um erro justamente colocar tudo como se fosse esquerda?
10: Mas não é a gente Porque, que, que coloca. coloca é... Paulo. Porque, por exemplo, se você eu coloco não é bolsonarista
6: hoje, você vai virar um cara de esquerda?
10: Ô Figueiredo, claro que não. o o Paulo... Desarmamento, o, isso aí, Figueiredo, isso aí, isso aí, o Figueiredo... o me desculpa dor, mas é na situação um na que o país está tá,
1: a gente sabe muito bem que está polarizado e que vai dar Lula e Bolsonaro no primeiro segundo turno tá entre eles Beleza, então mas... a pessoa que falar ai não eu odeio a esquerda mas no Bolsonaro não vota aquela direita limpinha desculpa mas está ajudando no jogo da esquerda então vira esquerdista sim
10: gente na política Olha, o que, que eles defendem gente. Pelo menos, Isso, paulo. Eu defende armamento não mas, defende mas agenda da o paulo, da lacração? O paulo defende eu acho lockdown? Paulo, defende que você fazendo é que, 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 tá eu, fazendo, é que eu, a lógica LB, que vocês é estão LB, fazendo eu, é o seguinte defende, tem uma cartilha defende, a lógica defende, coloca o paulinho na pra não
1: tem espaço pra não posso pra então esse ano
6: a lógica que vocês estão fazendo é o seguinte tem uma cartilha se não seguir 100% dessa cartilha está do outro lado então, então, mas que tá errado isso. Do outro lado. Vocês não vão Eles conseguir vão agregar jogar, as pessoas anotar, mais moderadas, pô. Isso aí vocês precisam falar. trazer. O Bolso... Eu volto a insistir nisso. O Bolsonaro só vai ganhar a eleição se ele falar com os isentões. Se ele falar com a galera que não é bolsonarista.
1: Falar, não, se não se falar, falar. com o bolsonarista, ele, ele já tem o ele voto do Bolsonaro. Todo mundo, Paulo. Ele já tem se o você voto do Bolsonaro.
10: você não defende a agenda da droga, por exemplo... Quando ele faz, por exemplo... E o de centro... quando ele faz uma
6: carta pela democracia dele... A galera dele vai lá e vota na carta, vai lá Por assinar o manifesto, assina a, a galera Bolsonaro. que apoia ele. Se ele é, entra na carta dos caras de centro, de esquerda que fizeram é, o manifesto, ele tumultuava o processo. É isso que eu, você pensa, eu penso. Assina a carta mesmo.
10: do Bolsonaro, pô. Você não, você não topa, você não acha boa?
6: Eu assino qualquer carta pela democracia, querida.
1: Então, tá não bom. Bolsonaro, até Bolsonaro. a esquerda. A esquerda lança uma eu de democracia. que é irônico, né? É patético. A esquerda falando cartas. que defende a democracia. Esquerda e democracia... Tá escrito ali.
7: a carta
10: do Bolsonaro?
7: Oi? Você
10: assina a carta do Bolsonaro de ontem?
7: Essa carta aqui é que tá no Instagram? Eu não assino.
10: Para mim, não tem problema nenhum Ué, essa,
7: essa, é a favor essa da carta. Essa carta aqui que a gente leu
10: no ar. Eu, Jair Bolsonaro, defendo a democracia, assinado. Jair Bolsonaro... Pô, essa, é, mas,
7: mas até você tá rindo também. No meio dessa, eu
10: manifesto que sou a favor da democracia. Não, sabe
7: o que? que o, o, no dia da carta da ONU... Pô, mas se...
10: essa carta foi bem pensada, hein?
7: Pô, Eita,
6: foi boa, que... cara. essa Nossa, carta mas Olha, Quem, tá
7: fazendo, cara a comunicação, dar, quem tá fazendo a comunicação. Não, Querido, nesse, um nesse sentido,
6: Pô, eu não vejo problema nenhum. Que... De Quando saiu
7: a carta da USP, o, o Paulo trouxe uma argumentação, e que eu acho que é a mesma aqui, para se definir de quem é esquerda ou quem é direita, das pautas que são defendidas pela esquerda. Né? E aí ele trouxe várias. Como agora ele trouxe, enfim, aborto, armamento, legalização de drogas, várias pautas. E disse que todas aquelas pessoas que estavam ali, de alguma forma, se identificavam com essas pautas todas. Quando a pauta da carta era uma Algumas defesa Deus. à democracia. O que o Paulo acha que ali tem outras coisas enfiadas, mas... Eu a acho não, está escrito dentro é, da carta. É, é, mas eu, por exemplo, leio como uma defesa à democracia e o aceite do resultado das eleições. E aí eu fico me perguntando, a gente está num lugar em que aceitar resultado de eleição é pauta de esquerda? É uma Depende. pergunta para você. Os
10: americanos têm que aceitar o resultado das eleições deles? Hoje... Metade ou mais da metade dos americanos acham que o, o resultado foi fraudado aqui. Mais metade... Ou, depende da pesquisa, tá? Varia. De pesquisa CNN, 48%. Pesquisa rasmussen 155%. Seja como for, não importa. Tem milhões de americanos, milhões, centenas de milhões. O país tem 325 milhões de habitantes. Se você tiver metade disso, tem cento e cacetada milhões de pessoas que acreditam que o resultado da eleição aqui foi fraudado. Aí você tem o Guga realmente, como ele não viu o documentário ele não sabe do que eu estou falando o, o documentário 2 mil mulas não é o documentário, o documentário é a respeito de um trabalho de uma instituição chamada To vote, que fez uma análise de georreferenciamento mostrando as pessoas fazendo coleta ilegal de cédula e depositando em urnas, em locais, locais específicos a ponto de indubitavelmente mudar o resultado das eleições americanas não dá para discordar, porque os dados são dados públicos de georreferenciamento das pessoas aí você fala o seguinte, é, é... Pessoas, a esquerda tentou fact-check o documentário e falhou miseravelmente. Aí você fala o seguinte, eu, eu sou obrigado a aceitar o resultado dessas eleições? Eu não sou, pô. Desculpa, não sou. Se fraudarem... Não, eu mas não pela lei é. Na,
3: em Cuba, pela na lei do Brasil, brasileira
6: então. é, Paulinho. Pela lei é. Não, mas
10: olha só. Não, não, não. não. Quando você alguém
6: pode usurpa... discordar. Aceitar não, 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 não. vai ter
10: que aceitar, não tem jeito. Não, mas uma... Não, não, não. não. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos separar as coisas. Me submeter por opressão da força... Eu, é, que é o poder que o Estado tem quando aponta uma arma para minha cabeça e diz que senão eu vou preso, aí eu não tenho o que fazer, ou então vou virar guerrilheiro, não estou disposto a isso ainda nesse momento. Então, beleza, isso aí é igual o Donald Trump. Donald Trump virou e falou assim, o resultado é esse, eu não aceito, eu não acato, mas eu não tenho como ficar no poder, então não tem outro dispositivo constitucional, vou sair. Agora, aceitar, aí você quer coisa de gado. Você acha que o, o, existe um cara que foi colocado de forma ilegítima governando o seu país e você tem que abaixar a cabeça e falar assim, senhor, eu aceito. Quem é empregado nessa história? Não. Se fraudaram as eleições americanas, podem fraudar as eleições no Brasil. O sistema brasileiro é mais vulnerável do que, os amer... do que o americano em determinado Muito aspecto. Estou dizendo o... que vai haver, mas pode haver.
6: Guguinha... Eu não,
10: se eu achar que houve, não vou aceitar, não.
6: Você tá de volta aí, querido, por favor. Em seguida, eu vou trazer números do Datafolha aqui para a gente repercutir, Uhul. mas só para que você possa voltar
9: aí. Bom, então, a eleição americana foi fraudada porque foi. um grupo, segundo um documentário que é irrefutável, prova que o houve fraude. Apesar disso, apesar disso, a justiça americana, as instituições americanas, todas elas ignoraram essas provas. E ratificaram a eleição. Todos ficaram contra essa narrativa de fraude, apesar desse grande documentário. <risos> a mula. Fala sério. Né? A gente tem que ir pelo que as instituições apuram. Eu não sou uma pessoa que me guio por teoria da conspiração. Aliás, acreditam tanto em teoria da conspiração que eles têm medo do Lula implementar uma revolução. Eles estão falando em revolução. Vocês já viram à esquerda o Partido Nazista? Aí cita Partido Nazista corrompendo lá, porque para ter uma para ter uma mudança estrutural, uma revolução é assim. Olha que papo! De... Cara, que papo de terra plana. Que coisa que sem Que papo noção. de tudo história, o né? Bolsonaro. O Lucas não sabe Bolsonaro. nada de história não, de um lugar nenhum. Impressionante, cara. É ridículo. É rid... Não, não sabe o básico ficar de marxismo, Não coitado. precisa ficar nervoso. Calma, vai eu chegar Eu calma, sua vez. eu tô surpreso vai com o seguinte. chegar a sua, a sua mas vez. Eu... Calma. Ignorância, <risos> eu, eu vou pelas interpretações que são feitas pelas instituições, eu ah. sigo a lei, eu ah, sigo as instituições. Você sabe que as instituições é que fizeram a, a revolução na Alemanha, né? Você sabe disso. Ah, então, é. esse é um papo, é isso que eu quero que você repita. Ele acha que as instituições estão atuando a favor de uma revolução no Brasil, gente. O Lula, eles querem ajudar o Lula, é todo mundo de esquerda, é por isso que o Paulo... Ah, não? Olha a Venezuela. É um Olha a Venezuela. Peraí, meus ah, amores. toma um chazinho de comida, vai passar. Então, é por isso que o Paulo Matias brincou falando que ele é o termômetro, porque já é deboche isso. Não tem como debochar de uma pessoa que fala que Janaína é de esquerda, Sérgio Moura é de esquerda, é, a Fiesta é de esquerda, todo mundo é de esquerda. A Fiesta, inclusive, fez, no ano passado, uma carta em defesa às urnas eletrônicas, ainda quando o presidente era o Paulo Scaff, que é um dos principais aliados do Jair Bolsonaro, e que... Quando viu que a carta foi publicada, até se colocou contra a carta. Mas já era tarde, porque a Fiesp não está na mão só do presidente, como Paulo Figueiredo quer passar. E o presidente hoje, de fato, é aliado do Lula. É, agora, a festa inteira não é, não, amigão. A festa inteira não era, inclusive, no período do SCAT. Essa ideia de querer colocar. Não, deixa eu. Falar, ele falou meia hora, um monte de gente. É que eu queria de trazer de os da números da
6: Datafolha, meus. É que vocês, vocês gostam vai lá, vai lá. de ficar brigando para essa coisa <risos> do tempo, para ver se, se nós estamos armando alguma é coisa é contra não, vocês. Olha só, eu deixa eu explicar. Isso. Tem uma pautinha aqui. É, só é pra porque ele falou seguir. teoria. Eu sei, mas você quer falar mais teoria ainda, ou eu posso. Posso trazer os números é, do então, Datafolha?
9: Gente, gente, é isso, gente. Ele é uma pessoa que acha que há uma conspiração globalista de esquerda a favor do Lula para acontecer bem. uma revolução aqui. Quem, quem em casa leva isso a sério, gente?
6: Muito bem. Turma, vamos trazer os, os dados da pesquisa Datafolha aqui, divulgada nesta quinta-feira, que mostra, inclusive, uma vantagem de 18 pontos do ex-presidente sobre o atual mandatário Jair Bolsonaro, além da estagnação da terceira via, né, Paulinha? Detalhe o levantamento pra gente.
7: Vamos lá, porque ah, o Datafolha entrevistou nessa quarta e quinta feira 2.556 eleitores em 183 municípios de todas as regiões do país a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 0192 2022 a margem de erro é de dois pontos percentuais então, o índice de confiança é de 95%. Então, vamos aos dados da pesquisa estimulada de intenções de voto no primeiro turno. Lula, do PT, com 47%, também pontuava 47% na pesquisa anterior em junho. Jair Bolsonaro, 29%, pontuava 28% na pesquisa anterior. Ciro Gomes manteve 8%. Simone Tebit, 2%. Estava com 1% na pesquisa anterior. André Janones, 1%. Estava com 2% na pesquisa anterior. Pablo Marçal com 1%, mantendo. Vera Lúcia também mantendo 1%, em branco, nulo ou nenhum, 6%, eram 7% na pesquisa anterior e não sabe, 3%, tínhamos 4% na pesquisa anterior. Felipe Dávila, Sofia Manzano, Leonardo Péricles, Eimael, Luciano Bivar e General Santos Cruz não pontuaram nessa pesquisa. Segundo a pesquisa do Datafolha, então o presidente Luiz Inácio, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia vencer a eleição presidencial em primeiro turno, obtendo aí os 52% dos os votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro pontuaria com 32%. Houve crescimento das intenções de voto no presidente Jair Bolsonaro entre eleitorado feminino, que é algo que o pessoal da campanha está comemorando abaixou ali a rejeição entre as mulheres, então o Bolsonaro tem agora 27% das intenções de voto das eleitoras, é um crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, as mulheres que representam 53% de todo o eleitorado brasileiro, mas o Lula ainda segue liderando no segmento com 46% das intenções de voto, mas tem também a simulação do segundo turno, né, então o Lula com 55%, eram 57% no levantamento anterior e Bolsonaro com 35%, 5%, pontuava 34% no levantamento anterior.
6: Muito bem. Eu uh, lembrei aqui de três fatos que aconteceram da última pesquisa da Datafolha, Paulinha, que foi no mês de maio, certo? Sim. Maio, né? Não, última...
7: junho, junho. Aqui e... o último número está de junho.
6: Isso, exatamente. Então temos aí algo em torno de... 45 dias, 50 dias aí de um levantamento para o outro. Eu me lembro muito bem que nesse período foi aprovada a PEC dos benefícios, que foi uma é. vitória importante do governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, embora esse valor ainda não tenha chegado nas pessoas, vai começar a chegar agora em agosto. Nós tivemos a queda dos combustíveis que acho que foi um outro ponto interessante Importante. aqui da gente analisar. E nós tivemos a reunião com os embaixadores, que repercutiu bastante, enfim, e hum. aí gerou justamente essa carta pela democracia. O cenário está estável na avaliação de vocês? Mudou alguma coisa? Zói, começa.
1: Mudou, segundo a pesquisa que... Aí a gente poderia ter trazido aqui também, modal, futura, né, que colocou em, par em parte técnico entre Lula e Bolsonaro. Essa datafolha, ela mente na cara de pau. Ela realmente faz o brasileiro se perguntar se é, é trouxa. Porque eles acham, eles brincam com a, com a, com a inteligência do, do brasileiro. Não é possível. É, é uma discrepância tão grande. É uma a mentira sem vergonha. Porque tudo bem você manipular pesquisa, você colocar o Lula em primeiro lugar, mas do jeito que a Datafolha faz, nenhuma outra faz. E olha que não confia em nenhum instituto de pesquisa. Nenhum. Porque todos recebem oh, dinheiro, empresa privada. Então o que rege é isso aqui. Mas vamos aos números desse aqui, pesquisa, pesquisa modal futura, que colocou Lula em primeiro turno 39,6% e Bolsonaro 37,6%. 5%. Num segundo turno, o Lula com 46,2% e Bolsonaro com 41,6%. E aí eu deixo a deixa para o meu coleguinha querido que tá rindo tanto aí, Guga Noblá. Em qual das duas a gente pode confiar mais? No Datafolha, que é a que concorda com você, ou nesse aqui, que é menos pior e vai um pouco em contramão do que
9: você acredita? Olha, é, Zoe, será que se você acreditaria nas pesquisas encomendadas pelo próprio Bolsonaro ah. ou você acha que ele não encomenda? Não a acredita em
1: nenhuma pesquisa. Eu não? prefiro Precisa ver com meus tá olhos. Área. Eu Tem prefiro ver empresa. os dois candidatos saindo às ruas e um é ovacionado e outro é baiado. E nem eu isso às vezes, que porque não ninguém. Nem para vaiar, nem, nem para aplaudir. A não
4: sabe. Gente, lá, todos né? contratam
9: pesquisas. Há pesquisas internas que não se tornam públicas, Elas não são. É, eu sei a pesquisa interna do Bolsonaro, você sabe? Ah, lá a pesquisa interna de dele, você tem os números? Ah, Ela sabe, tá?
1: sabe não Figueiredo. Não ele sabe. Eu quero
10: esses números tudo.
1: aqui. Eu, eu também quero computador. saber. Eu esses
10: quero esses números aqui. Você secreto.
6: tem aí os números, ô oh, Paulinho? Eu... Você
10: tem, ou são? Você tem? Se eu divulgar, eu violo o meu sigilo jornalístico. só posso dizer que É, você é verdade.
7: você não revela a fonte. Ai, eu... Não revela a fonte, mas traz os fatos. Eu já revelou. Nossa, o Guga, eu meu Deus, agora falar,
10: é o Guga que precisa de camomila. É diferente da Data Folha, viu? Bem diferente. Por isso que o presidente não tá perdendo esse
9: sono que você acha que tá perdendo, não. Imagina, não. Não está, não. O Bolsonaro não tá desesperado, fazendo o PEC da bondade, tentando congelar hoje, o preço inclusive. da Petrobras à força. Ele não tá em pânico, achando que vai perder a eleição, querendo até um cargo de senador vitalício. A novidade, gente, do Bolsonaro desesperado, em pânico, é que ele colocou agora a turma dele. Ele não me a pergunta. Para tentar, vou responder já já, para tentar colocar é, o Bolsonaro como... É um senador vitalício, não só ele, mas os ex-presidentes, óbvio, para poder Datafória, abrir para o Bolsonaro a brecha, para ter foro privilegiado, o foro que ele criticava, ah, ele começa a enrolar ter o resto que é da, da greve, vida. Porque ele sabe que vai precisar, que a eleição está perto de perder. Izoi, todas as pesquisas mostram ele atrás, inclusive a dedução que ele está Tá, tá falando,
1: e por que a, dizendo, a desproporcionalidade tão é, grande? Datafolha Modal e outras, para modal, na pesquisa. Né?
9: As outras tem mais 10. A, a, os, Quem que você 10 acha que está mais, mais certo da verdade? 18. Quem que você
1: acha 15. que está mais certo?
9: Não, amor, eu não tenho a menor dúvida aqui entre data folha e Modal. Eu não tenho a menor dúvida que eu Pronto, você respondeu, obrigada. Mas a menor dúvida. A
1: mais remota. É, é menos tá técnica, ali... né? Datafolha tá é técnica. Romper. Eu vou fazer o Não tô gritando, não. É teu fonezinho. Abaixa o som aí.
6: Sexta-feira, tá? Sexta-feira é aquele clima mais gostoso, certo? Muito, Paulinha?
7: Tá delicioso.
6: Tá delicioso. Seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai pressionar o ursão nesse programa.
7: Eu quero esses números. Eu quero é dados. Eu gosto de fofoca é e saber coisas assim que a gente não está sabendo, Exatamente.
6: Entendeu? Porque ele vem aqui e fala, eu tenho os números da pesquisa secreta. Vai falar que sim. A gente já volta.
4: minuto Huawei.
7: Olá, Mulheres Positivas. Eu, FAMISAD, vou receber a empresária Caroline Célico. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
0: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. Em Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
5: Jovem Pan. Morning Show.
2: Shovel as <laughs> Peraí, o senhor não pode entrar assim, senhora marcada? Sai da minha frente que eu quero falar com ele. o oh, que, que é isso, meu? Foi o senhor que demitiu minha mãe? Como é que é? É isso mesmo. O senhor tem noção que minha mãe trabalhou 15 anos aqui nessa empresa e nunca faltou? Não, mas peraí, meu. Aí só porque ela pegou Covid e teve que faltar uma semana no trabalho, o senhor vai demitir ela por justa causa? Ah, mas eu... O senhor não pode fazer isso, pô. Ela tem atestado médico, olha aqui. Deixa eu ver. Amigo, testado médico pra mim é bosta, homem. Se quiser, me processa. Mas o senhor é muito cara de pau mesmo, hein? Minha mãe vai processar mesmo e o senhor vai ter que pagar cada centavo que deve. Pode processar, meu. Não tô nem aí. O senhor vai me ver nos tribunais, doutor Wagner. Tá, tá. Aí é se f***. É, doutor Wagner? <risos> Xiu, se Ele tá achando que eu sou o doutor Wagner, que é o dono da empresa aqui na frente, meu. Eu percebi quando ele mostrou o atestado pra mim. Mas doutor Pimpolho... Deixa, Slidinho, não fala nada, meu. Doutor Wagner acabou de comprar uma Mercedes melhor que a minha, meu. Deve estar tá cheio de dinheiro. Deixa ele se fuder um pouquinho, meu. Tá merecendo. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra beleza.
10: Aliás, aliás, não, não, não precisa nem acreditar em mim. A preocupação que o presidente manifesta sempre não é com o resultado, o desempenho eleitoral dele. Ele está. Eu, eu diria que. O, falando sério aqui, Guga, eu diria que o presidente, se ele está com alguma visão distorcida, é em favor dele. Ele tem absoluta certeza de que ele vai ganhar no primeiro turno se os votos sejam, se forem, forem é, contados da forma correta. Eu estou falando sério. A impressão do presidente é essa, pelo menos pelo que eu percebo. Agora, e eu já não acho que a situação seja realmente essa. Eu acho que as pessoas têm uma distorção da realidade entre quantidade e intensidade, que são dois conceitos diferentes em ciência política. Um dia a gente pode falar sobre isso em mais detalhes. Paulinho, nós eu estamos ao vivo aqui favorável. na
6: Jovem Panil. São 10 horas e 49 minutos. Para vocês que, por um acaso, chegaram agora por aqui, a gente está discutindo os números da pesquisa Datafolha, da pesquisa Modal Mais e também do Data Toalha.
10: Paulinho, segue e Agora... Posto isso, a preocupação é que haja transparência e que o sistema eleitoral brasileiro conte, de fato, os votos que ele receber. Essa é... Estou falando para você que essa é a impressão dele e não necessariamente com, é, coincide com a minha, de que esse negócio de que ele tem 70% dos votos e o resto é tudo armação. Eu não penso exatamente dessa forma. Posto tudo isso, a outra preocupação que ele tem é de acontecer o que aconteceu com a ex na, na Bolívia. E você está vendo o que aconteceu. Sim. Uh, houve uma fraude na eleição da Bolívia, todo mundo sabe, um, denúncias gigantescas de fraude na eleição da Bolívia. Não aceitaram o resultado das eleições. Engraçado, na Bolívia, todas as instituições e o Tribunal Constitucional disseram, o próprio Congresso reconheceram a, a presidente Zanhez. E agora volta o cara que ficou no poder 14 anos dizendo você atentou contra a democracia, cadeia para você. Aqui nos Estados Unidos, que eu sei que você não acompanha muito bem a política americana, mas foi criada uma CPI que basicamente só tem democrata e dois caras que não foram indicados pelo Partido Republicano, são dois pares do, dentro do Partido é, Republicano que foram colocados nessa, dentro da comissão para ser chamada de bipartidária, e no final das contas, o pessoal está fazendo uma caça bruxa e inventando coisas para ir atrás do Donald Trump. Mas assim, de uma coisa ridícula a ponto de que hoje só um em cada quatro americanos sequer acompanham essa comissão, para ver o nível do ridículo pesquisa CNN de ontem. Então... Essas são as preocupações. Essas são as preocupações. Preocupações é que a democracia seja mantida e que não haja. Você riu, achou graça de que existe um complô das instituições globalistas para botar a esquerda no poder? Eu não tenho a menor dúvida que isso existe. E você pode botar, pode anotar E Essa aspa você pode botar para mim. Agora, em relação à pesquisa Datafolha, o que, o que fechar, nós temos que chamar Paulo. a atenção é a seguinte, o seguinte. O Guga pode adorar a pesquisa Datafolha. Mas ela é, uma, ela varia, e o Google depois pesquisa qual é a diferença entre média e mediana, ela varia drasticamente, me, drasticamente da mediana de todas as outras pesquisas. E aí você tem que escolher se você gosta mais da pesquisa da futura ou do Datafolha. O que eu posso dizer é o seguinte, uma pesquisa encomendada pela Folha, para mim, vale tanto quanto uma pesquisa encomendada pelo PT. Porque a Folha, o grupo UOL, do qual eles fazem parte, é um grupo de militância de esquerda hoje. Não ah, existe mais. Não é jornalismo, é um grupo de militância de esquerda. Olha todas as manchetes. Olha a redação do UOL. Eita. A redação do UOL é a mesma que ontem estava dizendo que a Geluno estava fazendo Sim. um serviço para as mulheres que era bonita demais. É todo oh, isso. Então, assim, oh, esse grupo de esquerda pra ah, mim não pode isso. fazer pesquisa Gubinha, qualquer outro é melhor do que essa
6: você só me dá um minutinho aqui, porque nós temos um tweet que o Vini pediu pra gente exibir aqui, coloca na tela, por favor o, o... Vini é do deputado André Janones Pré-candidato, inclusive, à presidência da República. Ele publicou há 11 minutos, gente, e diz o seguinte. Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito, vamos conversar, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí já tem a resposta, tá combinado o encontro hein? Lula diz o seguinte, combinado <risos> política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum vou te
5: ligar
1: você lembra do, do Mais Médicos que servia para mandar muito dinheiro para Cuba enquanto os médicos eram escravizados porque o que eles recebiam era muito desproporcional ao que de fato era para receber então, imagina um diálogo entre esses médicos e a ditadura cubana tão amiga do Lula, será que assistir existiria diálogo aí, ô Raul, ô Dias Canel, eu tava, eu era para receber 10 mil reais, mas estou recebendo só 2 mil, porque o resto vai para ditadura, Nossa, será que Deus. os senhores podem me dar no salário completo? Eu quero ver se aí existiria diálogo, como fala o Lulinha.
6: Gente, <risos> deixa eu só colocar um ponto vamos, vamos
1: Patético. Voltar pra volta, é, volta, vamos voltar oh. para a terra. Vai falar que é mentira? Vai? Vai falar que é mentira? Vai, um fake nilson ambulante. Isso. Vai falar que é mentira? Pera aí,
6: Zoe, peraí. Deixa eu só colocar um Nossa, ponto aqui. Qual é o aqui. problema da Zoe, velho? Eu acho o... Peraí, gente, só um minutinho.
1: Só Calma, um minutinho.
6: Depois gente. você se resolve. Deixa eu só colocar Calma. um ponto aqui importante. Isso aí é uma movimentação política que o Lula está tentando fazer com pré-candidatos à presidência da República, Eu ia falar inclusive é uma aproximação... Vira voto, vir a é, voto
7: útil, digamos assim. Uma tentativa de né?
6: aproximação também com o Bivar do União Brasil, que tem um valor significativo aí de fundo, de tempo de TV, enfim. Eu quero entender um pouco esse movimento do Lula, porque é um movimento politicamente acertado, né? Guga, o que, que você acha?
9: Então, vamos voltar para o Datafolha. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. E é melhor já ir arrumando as malas, porque não é só o Datafolha. São todas as pesquisas. Eles querem confiar agora na mold, é Na única que mostra os dois empatados tecnicamente. Essa sim, é a única desproporcional que nenhuma chega perto disso. Todas mostram uma diferença de 8, 10, 11 pontos. A maior de todas é o Datafolha com 18. Eu não disse que eu confio mais no Datafolha do que na que mostra 10. Eu acho que tá ali. Falou, uns 12, falou assim. Falou, é, falei é da deixa, deixa. Falei da mão, mão, vai. Tá gravado, gente. Manda
1: pra o gente o corte que que é? aí dele. É. Eu não entendi que o que, que ele falou. falou? Ele falou, ah, vai comparar Datafolha com modal. Ah, Datafolha falou. é muito superior, né?
9: Obrigado, Zoi. obrigado. O você não ouviu, comparando com a modal
1: pois é, modal? você a modalidade... deu a entender você falou você falou data folha meu querido você
10: falou data folha Falou... Ah, ah antes chama ter... o Vá. Não, eu falo... Gente, o faz... bem. Já
1: tá folha até mais credibilidade Bom, porque quem ah, fala o que ele quer ouvir. Bem. Simples Chá. assim. Eu quero
10: entender
6: Chá. o seguinte, meu... Calma, hoje é... ele, ele tá, ele, aí, hoje tá
1: revoltadinho, não, é coitado. Calma, Guguinha, tempo, calma. Eu sei que a gasolina baixou e a esquerda tá sofrendo, mas calma. O que interessa pra
6: quem nos acompanha? O que as pessoas que nos acompanham querem saber? Calma, Esquedita, calma. O que as pessoas querem saber, Guga, é a sua vez de falar agora. O que as pessoas querem saber é o seguinte... Como é que vocês enxergam esse movimento político que o Lula está fazendo? Rapidamente, Posso
9: voltar a falar para sem ser interrompido pelos Vamos sete. lá, mas concentra caravana...
6: na pauta, por
9: favor, então, a pauta. Falando, Vamos eu estou falando, enquanto a caravana passa, os cães ladram, mas está passando. E o, o que, que o Lula está fazendo? Está se unindo agora com o centro, porque é a maneira que ele tem para tentar, quem sabe, vencer a eleição. Eu não acredito que será decidida no primeiro turno, mas a expectativa de parte do PT não é muito a dele é que ele vença no primeiro turno. Mas para vencer ou no primeiro ou no segundo, ele vai precisar, óbvio, de uma união também com o Centro. Não só para vencer a eleição, mas para governar, porque agora a gente sabe que o orçamento está na mão do Centrão de tal maneira, desde a época da Dilma, quando passou a mudar de orçamento é, que você decidia né, é, para um orçamento impositivo, desde então... O jogo começou a mudar ali dentro e você vai precisar cada vez mais do Centrão para governar também. Então o Lula, ele está fazendo sim um jogo de tentar trazer DEM, é, União Brasil, desculpa, que é o partido que teve, fez a fusão do DEM com o PSL. O União Brasil, ele está pensando em apoiar o Luciano Bivar, inclusive para ser presidente é, da Câmara em 2023, e querendo também apoiar os candidatos do União Brasil em Pernambuco. Ele está tentando trazer é, o PSD do Kassab, já conseguiu Minas Gerais vai conseguir o Rio de Janeiro, o PSD, e no segundo turno deve conseguir uma grande parte, inclusive o Kassab apoiando o Lula. O MDB também, uma grande parte, pode ir para o Lula. Então ele está fazendo esse jogo já de tentar rematar isso no primeiro turno, mas a única chance é convergindo para o centro, também para poder governar. O governo do Lula vai ter que ser um governo de centro, talvez de centro-esquerda mais de 100. Muito bem. E é isso que ele está fazendo.
6: Muito bem. Paulinho, só para fechar, por favor, para a gente fazer tudo certinho aqui, seu comentário.
10: Nada, só que não é verdadeiro que todas as outras pesquisas estão dando diferença de 10, 8 pontos. Você tem pesquisa do Poder Data que dá diferença de 6 pontos. Você tem pesquisa do Paraná Pesquisa, que dá diferença de 6 pontos. Você tem a do Modal Mais, que dá diferença de 2 pontos. É, a que dá a diferença maior, se o, se o Guga está querendo pegar realmente dados de mediana, e isso o é que significa mediana, se ele quer pegar a mediana e não a média, ele vai ver que a diferença é muito menor, segundo os institutos de pesquisa, do que ele imagina. Essa diferença do que o Datafolha coloca, 18, 10, 20 pontos, é, isso, isso é realmente só do Datafolha. Eu volto a dizer que o Datafolha não tem condições morais de fazer pesquisa mais desde que a Folha de São Paulo rasgou a fantasia é, de forma absoluta, completa. Agora, o que chama atenção nessas pesquisas todas, inclusive na do Datafolha, para o Google ficar feliz, é que se você pegar o número de votos é, de, de, na pesquisa espontânea, você tem um quarto dos brasileiros que dizem que não sabem quem vão votar. Se você pegar a do mesmo na pesquisa estimulada do modal mais, você tem alguma coisa perto de 20% dos brasileiros que dizem que não sabem quem vão votar, 20% indecisos. De e a outra coisa que tem que levar em consideração e aí discussões metodológicas aqui é a quantidade de municípios pequenos onde Jair Bolsonaro vai melhor que, a, que cada uma das pesquisas entrevista então se você faz entrevista mais focada nas capitais Lula tende a ir melhor se você, faz, se você faz uma pesquisa mais granular em pequenos municípios o presidente Bolsonaro tende a ir melhor e outro ponto que deve ser levado em consideração é que sempre nas eleições principalmente nas últimas eleições você tem alguma coisa acima de 20% de abstenção pessoa que não vai votar e isso, tradicionalmente, isso é indiscutível, porque até o próprio Lavareda sempre fala a respeito disso. Isso, indiscutivelmente, acontece de uma forma muito desproporcional em desfavor da esquerda. Pessoas de esquerda, desproporcionalmente, acabam não indo votar por uma série de razões. Então, no final das contas, não importa o instituto de pesquisa que você queira, o jogo está muito mais apertado do que se imagina e ainda muito mais indeciso.
6: Muito bem, gente. Tirando o assunto por aqui, a Petrobras anunciou a redução no preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras. E o Marcelo Matos conversou com alguns motoristas justamente para saber se os novos preços já chegaram no bolso. Vamos acompanhar.
12: A partir desta sexta-feira, a Petrobras vai reduzir o litro, o preço da gasolina que é vendida às distribuidoras. Uma queda de 3,88%, que foi anunciada nesta quinta-feira. 15 centavos e 3,86 para 3,71 centavos na quarta-feira da semana passada, uma redução de 5%, então é a segunda redução consecutiva em duas semanas na oportunidade 20 centavos. Nós sabemos que a concentração do mercado, temos inclusive aí três grandes distribuidoras, a Petrobras, Ipiranga e a Raízen que dominam o mercado os postos de combustível garantem que do anúncio da Petrobras, a divulgação dos valores nesse caminho Petrobras, distribuidoras e postos, as distribuidoras não estão repassando integralmente aquilo que a Petrobras anuncia e é noticiado pela imprensa, na semana passada portanto, inclusive, nós tivemos o sindicato dos postos aqui de São Paulo que entrou, fez uma reclamação no PROCON, no um órgão de defesa do consumidor de que a Ryzen e a Ipiranga não estavam repassando justamente esses valores aos postos. O PROCON então solicitou as notas fiscais de junho e também julho para poder fazer essa análise. Nós conversamos aqui com os motoristas neste posto para saber se já é perceptível aí essa redução no preço do combustível. Vamos acompanhar.
3: Já
1: deu para sentir diferença, assim, não muito, mas um pouco já melhorou.
12: Tá dando para dar um certo alívio?
1: Tá, tá. Tá dando.
12: Você tá com um carro que é híbrido, ele tem motor elétrico e, ao mesmo tempo, motor a combustão, etanol e gasolina, ele funciona. Ele é muito mais econômico mesmo? Sim, com certeza. Muito mais, muito mais econômico. Dá para sentir nessa questão dos combustíveis porque, hora ele funciona no elétrico, ele faz sozinho, então você sente que gasta bem menos? É bem menos. Faz Aqui dentro da cidade faz mais de 20%. Mais de 20. Com gasolina? É, com a gasolina. E, e deu para sentir já uma diferença, porque a gente sabe que tem anúncio, anúncio, mas muitas vezes não chega pro, pro motorista, né? É,
11: não, já, já senti bastante, já dá para ver bastante no, nos postos, principalmente nos postos que não sejam aqui da, da região da,
9: da Paulista, caiu bem, caiu bem o valor.
12: Muito bem, a Petrobras garante que está fazendo essa redução em paridade com o mercado internacional. Então fica a expectativa, né? O consumidor sempre lembra o seguinte... Quando há anúncio que sobe, sobe na hora. No mesmo dia, o preço dos combustíveis sobe. Quando há a baixa, isso é muito diferente. Os postos alegam que vão ter que fazer sua compra com os valores menores para poder praticá-los. E quando há essa alta, eles acabam para proteger aí o seu capital de giro, já sobem os valores. De qualquer forma, uma questão bastante delicada, a gente sabe que envolve aí todo o mercado internacional, algo que ficou na pandemia muito afetado. Agora a guerra ainda trouxe mais complicações em relação ao preço dos combustíveis, a inflação dos alimentos e dos combustíveis impulsiona a própria inflação do país na casa de dois dígitos e fica essa expectativa agora desse alívio, portanto, para os consumidores e
6: também para os motoristas aí, gente, a reportagem do nosso querido Marcelo Matos, trazendo um pouquinho a avaliação dos motoristas a respeito da gasolina mais barata nas distribuidoras. Vou dar 30 segundos para cada um de vocês, rapidinho, porque eu preciso ir para o break. Começa. Não,
1: mas eu quero falar um pouquinho mais de 30, pode? Eu queria falar os preços no comparado com Cê o Brasil. Quer falar? Então eu tiro te... do meu os, tempo os,
6: azul. Os, os os nossos queridos gentlemen vão ceder o tempo, Zui.
1: Não, eu queria Todos trazer aqui olhos. os comparativos do preço do Brasil com outros países. No Brasil tá 5,89, na China tá 7,44, no Brasil 5,89, na França 10,10, ,10, no Japão 6,48, no Nor Noruega 12,78 reais, né? A Alemanha 9,68. Chile, sete quarenta e um... Portugal, 10,24. Reino Unido, 11,99. Uruguai, 10,36. Estados Unidos, R$ reais. Enquanto o Brasil está com 5,89, esses países estão com a gasolina mais cara. Tentaram a todo custo, durante a pandemia, atrapalhar o governo federal, o governo Bolsonaro, mexendo aí na economia. Só que o, o, o que a gente está vendo é que, felizmente, a economia está conseguindo se recuperar, não né? contávamos, com a astúcia do, do Paulo Guedes e de toda a sua equipe técnica, então por isso o Guga está tão revoltado hoje mas Guga, não fica agressivo hoje não, calma que ainda pode, né vai que piora é isso que vocês querem, né a esquerda ao invés de ficar feliz, hoje era um dia para todos comemorarmos, para todos sairmos de mãos dadas, comemorando sabe por quê? Porque isso mexe no bolso de todos, tanto da esquerda quanto do centro, quanto da, da direita, diferente da esquerda a direita, ela torce para quem estiver no poder fazer um bom governo, porque a gente sabe que governa para todos, se o país vai mal a vida de todo mundo vai mal a esquerda nem isso consegue comemorar, minha gente eles preferem pagar gasolina mais cara só para jogar no colo do Bolsonaro ai, ah, a pergunta que não quer calar Olha de quem, daqui. de quem, não tô com raiva não querido, calma, de mais quem mesmo. é a culpa é só tranquilo na, Tô, tô tranquila. Você quer tirar minha credibilidade do meu discurso? Só que eu tenho muito mais credibilidade que você. Basta ver os números sim, de seguidores e o engajamento Uau, na internet, entendi. meu querido. Beijo, de quem é a culpa agora do, da gasolina estar mais baixa? É do Deus. Bolsonaro também? Ou vão jogar é para outra dozeano, pessoa a credibilidade? Ai, Guga. Muito bem. Beijo, o... Guga. Calma.
6: Guga, calma. Você vai, <risos> vai responder. Eu não preciso responder nada. Você ah, também não quer falar?
9: Quer falar? O... Não, eu posso um
8: falar, posso falar ver se você quiser. Oh, eu Sabe
10: nunca vi preço da gasolina verdade, nos Estados Unidos US mais da barato da que no Brasil só, na vida.
6: Nunca... eu vou para um rápido a é intervalo 20. comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan. Fica por aí, tem a resposta do Nova Fica aí.
5: Minuto
3: Huawei. O 5G deve gerar mais de 100 bilhões de reais para empresas brasileiras nos próximos 10 anos, segundo projeção do Ministério da Economia. Haverá aumento da demanda por soluções e produtos e a expansão de áreas como inteligência artificial, processamento de dados, realidade aumentada e muitas outras. O grande ponto é que o 5G é uma tecnologia que viabiliza tecnologias e com mais velocidade na internet será possível expandir as aplicações e os tipos de uso de vários recursos que já existem hoje, alavancando o ambiente de negócios. Os resultados, claro, vão muito além das empresas de tecnologia. Estas, como se sabe, vão prover a infraestrutura para a utilização do 5G. Enquanto, companhias que atuam em outros setores vão expandir suas operações se beneficiando dessa infraestrutura. Outro ponto importante é a geração de empregos. Os profissionais que atuam em áreas ligadas à tecnologia serão cada vez mais demandados. Oferecimento, Huawei. Há 24 anos no Brasil, parceiros no
0: presente, parceiros no futuro. A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Sherry com taxa zero. 55% de entrada e saldo em 24 parcelas ou bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Olá, Mulheres Positivas! Eu, Fabi Saad vou receber a empresária Caroline Célico, Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
0: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
5: Jovem Pan, Morning Show.
7: Edu, compra carvão?
0: Sim, sim, comprei.
7: Vem umas 10 pessoas.
0: Tranquilo. Nossa varanda é enorme.
7: Ah, tudo aqui é ótimo. Bairro, lazer das crianças. Que
0: bom que a Uni cruzou o nosso caminho. Caminho Alto da Boa Vista. Apartamentos de 61 a 92 metros quadrados. Visite decorado. Avenida Adolfo Pinheiro, 1623. Ligue 4200-0606. Uma realização Uni Incorporadora e participação XPA-7. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet.
4: Faça medicina ainda esse ano. Novas vagas pelo Enem. Faculdade São Leopoldo Mandique Araras. Início imediato. Estude medicina em uma das melhores do Brasil. Inscrições até 31 de julho. Início das aulas em agosto. slmandiqueararas.edu.br. Inscreva-se. Valeu, Loja C! a número um do Brasil.
0: Jovem Pan. Jungle Fight 109, o maior evento de MMA da América Latina, volta à cidade de São Paulo, dia 31 de julho às seis da tarde. Assista na Panflix e YouTube Jovem Pan Esportes. Imperdível Vocês vão ver quem será o rei da selva.
5: Pick up every corner of my mind. What you gonna do now?
10: Que o of inteiro ca tá entrando ca ca desastre econômico, menos o Brasil? you melhor econômica do Brasil. E aí você tem, se, se a esquerda tiver razão, o impacto desse pacote de bondade que ainda não começou. Né? Os vouchers ainda não começaram a ser distribuídos, o auxílio emergencial, a ampliação do auxílio emergencial não começaram, não começaram a ser distribuídos. Isso, esse conjunto de coisas é uma melhora no cenário para o presidente indiscutivelmente. Sim. Se o Carville está correto, que é a economia estúpida que resolve a eleição, é... A, a, a economia está melhorando na direção Pró-presidente, então eu acho que se tem Alguém que tem que estar tá preocupado com isso é o, é o PT Paulinha, uma pergunta
6: para você, querida Alguma Ai, vez você Deus. deixou de aproveitar Algum tipo de oportunidade Porque você foi lá e decidiu na última hora E aí acabou perdendo essa oportunidade Nossa. Já aconteceu contigo?
7: Quem não? Cá, óbvio que já aconteceu.
6: Dá muita raiva, não dá, Paula? Muita raiva. É impressionante, gente. Todo mundo já passou por isso. Eu vou fazer aqui, mais uma vez, vocês estão nos assistindo, passar por isso. A Jornada Empreendedora da New Cursos é um guia completo com oito profissionais renomados do país, para que você saiba exatamente o que é necessário fazer em cada etapa do processo de criação e expansão de um negócio. São mais de 150 aulas, mais de 66 materiais complementares, 24 horas de vídeo e muito mais. Para você ver e rever quando e onde quiser. Só para você ter uma ideia, você vai aprender a criar a estrutura toda do seu negócio, a sua marca, montar uma equipe de colaboradores, vendas e até sair de uma crise, caso você acabe entrando nela. Se você ainda não se inscreveu, são as últimas horas em sexta-feira para que você aproveite o desconto de 55% da New Cursos. Então você vai fazer o seguinte, entra agora no site newcursos.com.br n-u-cursos.com.br ou Ponte o QR Code, aqui o seu celular, para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Aproveita também e segue a New Cursos nas redes sociais para que você não perca
0: nenhuma novidade. Jornada empreendedora na New Cursos. A jornada que tem como destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter. Oito dos melhores profissionais do Brasil, unidos em um compilado com mais de 150 aulas. 55% de desconto e parcelado em até 12 vezes sem juros. Promoção por tempo limitado.
6: Tá aí, gente. Promoção da Nil pra aproveitar as últimas horas, Em Paulinha, pra gente terminar o nosso Morning Show de hoje, o ator Caio Castro teve que vir a público pra esclarecer aquela fala polêmica sobre pagar a conta no jantar, né? A mulherada foi pra cima dele.
7: Nossa, teve tanta coisa, né? Que rolou. A gente discutiu aqui no Morning Show e depois era o mundo inteiro discutindo isso. É, acho que é até legal a gente é, recapitular um pouquinho da fala do Caio na participação dele nesse podcast Sua Brother o que tava dizendo ali sobre a questão da obrigatoriedade de se pagar é, um jantar, enfim, um almoço num date. Vamos conferir. Cadê esse um vídeo, ponto. gente? Aí vamos.
0: Não se mexeu, não perguntou nunca.
6: Como se eu tivesse esse papel. Tem na minha filha, caralho.
7: É. Tá louco. Gente, ele tava falando da obrigatoriedade. Eu até, no dia, contei até outros detalhes da fala do Caio, que é uma fala extensa, né? Mas o corte normalmente é o que acaba viralizando e o Caio meio que respondeu por esse corte, porque na fala dele ele dizia que ele não se importa e paga muitas inúmeras vezes, inclusive jantar de 3 mil reais. Eu até tinha pedido pro Caio me convidar para esse jantar em, enfim, restaurantes aí, Estrela Michelin e tal. Mas o corte, essa questão aí do corte realmente viralizou e teve muita gente que mandou textão tweetão e também videozão em relação a esse assunto do Caio Castro veja o que disse Jojo Todinho
13: bom dia olha o sonho de uma fã embora mas eu falo que comigo não tem mimimi eu falo mesmo mulheres, recado do dia trabalhem, estudem se valorizem e tirem caios da vida de vocês aliás, nem deixem entrar eu falo com propriedade nenhum homem que eu me envolvi eu tive perspectiva de casar ou ter família, sabe por quê? não me trataria da forma que eu mereço o meu marido é foda porque ele faz dar tripla os corações, coração pra me agradar imagine quem ganha o triplo dele ainda quer rachar conta me lembro como se fosse hoje a minha sogra falou assim pra mim se o meu filho te tratar da forma que ele me trata, você tá bem Entendeu? Por isso que eu falo pra vocês, mulherada Se valorizem Porque, meu amor A nossa gilete no piso hum, Custa caro Se botar na conta Não chega aos pés da conta do restaurante Ser mulher custa caro Ter mulher custa mais ainda Então se valorizem E valorizem a mulher que vocês têm Entendeu? Bom dia.
7: Bom dia, Juju. Aí o Caio falou, cara, acho que eu vou ter que falar alguma coisa aqui, entendeu? E aí ele mandou lá é, um recado através do Instagram dele. Eu vou ler aqui pra vocês, vocês vão conferir o post. Ele diz assim, ó. Não conseguir compreender uma fala demonstra a presença de um erro. Compreendê-la, mas deturpá-la demonstra ausência de honestidade. Pagar jantar não é sustentar uma pessoa, mas dizer que afirmei tal coisa é sustentar uma mentira. Vou repetir minha fala pra ver se dessa Vez não repetem o erro de compreensão. Tem diferença entre pagar a conta e ter que pagar. Me incomoda a sensação de ter que sustentar. Ter que pagar. Em minha fala, foquei na imposição de pagar. Quem inventa outra coisa é porque não focou na sinceridade. Pagar um jantar, almoço, lanche por vontade é perfeitamente saudável. Doentio é, na verdade, alimentar a mentira. Aos que entenderam de fato errado, peço que, por gentileza, examinem a fala. Aos que espalham mentiras de propósito, peço que, por gentileza, examinem a Consciência, disse o Caio Castro.
6: Você sabe que ontem Guga Noblar estava aqui, né? Nos estúdios. Ah. E aí, todo pimpão tal, não sei o que, falou: Não, eu acho que tem que pagar a conta mesmo. São
7: homens as antigas. É, exatamente. Sou conservador nesse aspecto. Exatamente. falou
6: aqui. Aí a mulher dele mandou mensagem: Seu assim, oh, rapaz se enxerga, quem paga as suas contas sou eu.
7: Mandou um chama nele Um
6: beijo pra Aconteceu. mulher do Guga No Black Que nos assiste Aconteceu. sempre Muito bem Ô, Paulinho, eu fiquei olhando a tua A tua face é, Eu vi linhas de expressão Enquanto a Jojo Todinho falava O que que acontece? Me explica
10: É falta de no produto aí da Hervik que... É, tá faltando no... a harmonia aqui aí a harmonia que tá faltando, e o Júnior Gomes aí que faz minha harmonização facial, Botox, não tô fazendo tem um tempo, é só isso, não tem nada demais não, deixa o Júlia Todinha lá ser, ser feliz na vida dela, e, e que bom que o Caio Castro agora tá pagando a conta das pessoas. Eu acho o ponto que eu acho bacana dessa discussão é como o patriarcado é opressor com o homem, né? É coisa opressora do homem ter que pagar a conta. Nós sentirmos que nós temos que pagar a conta, nós sentimos que nós temos que abrir a porta a mulher, nós sentimos que nós temos que defender as mulheres e ir pra guerra, nós sentimos que nós temos obrigação do sustento, da defesa. É, o patriarcado realmente é uma estrutura muito opressora é, criada para preservar estruturas de poder, como dizia o Foucault. Então, assim... É, é óbvio que isso é uma situação, uma ironia que eu estou fazendo, mas no final das contas, é, essa, essa é que eu acho que é a discussão interessante, filosófica, que esse assunto traz. Que é, porque se não existe, se o patriarcado é uma estrutura de opressão que precisa ser destruída, todas essas, esses gestos, esses, essas maneiras, elas se desmoronam. Então, eu cheguei a falar isso para o Google. Eu acho que quando a pessoa enxerga que existe uma, uma, uma ordem de poder né, para preservar essas estruturas, e, no entanto, a pessoa pensa que é, homem e mulher é tudo igual, né? Não é que há igualdade de direitos. É. Homem então... e mulher é igual. Aliás, nem sabe o que, que é uma mulher, porque mulher é qualquer um que se sente mulher. E aí você pergunta, mas você se sente mulher por quê? Não, não sei, porque eu não sei o que é mulher. Então entra na, no jogo da maluquice e da incoerência. Se você faz essa salada toda, destrói tudo isso... Né, e causa essa confusão inteira, realmente você cai né, no raciocínio do Caio Castro. O que, que eu tenho que pagar a conta? Só tem um motivo, você tem que pagar a conta. Eu...
6: O que, Bom, que foi, Guga? Você falou alguma coisa? Olha,
9: eu discordo, eu discordo do seguinte, é, o Ursão, quando ele faz esses gestos, ele faz nesse sentido, pelo que ele está dizendo, do patriarcado, de achar que tem que tratar a mulher como alguém que ele precisa defender, ele é o provedor, ele faz essa leitura. Já eu, quando... Faça a mesma coisa que ele faz, faça uma outra leitura, que é a seguinte, a gente já vive uma sociedade patriarcal, onde as mulheres já são inferiorizadas, já tem menos oportunidade. não consegue oportunidade, pagar a conta? Recebe, não, não consegue não, abrir é a porta? Não, de pagar uma conta, mas é uma questão de gentileza para alguém que já é muito maltratado pela sociedade. Se a sociedade que é machista, patriarcal, que trata a mulher... Eu não consegue é, abrir a porta? que acha que quando paga uma conta tem que eu estou sustentando tem até essa visão de estar tá sustentando né e aí Ninguém já vai no tema. se eu estou pagando não Caio aí o, o dele o sentido dele é esse sim o sentido patriarcal de se eu paguei uma conta Pô, eu tenho que sustentar? Tenho o sentido sustentar. dele, se faltou
6: pagar... um pouco de gentileza na fala ah, dele, assim, né? Foi um se... negócio ah, não, meio...
1: É, eu acho que é foi a forma que ele falou, é um né? O
9: que
10: eu acho... Mas aí não é homem e mulher, né? Se a mulher ganha mais, a, de repente se ela se tem que pagar a conta. Você
9: não tá nem vendo isso. E a, eu, Você tá fazendo a leitura oposta da dele. Mas pra se a mim, mulher ganha mais, ela seu paga a conta? Pensamento.
10: Eu a mulher ganha mais. Ela pá. tem obrigação não. de pagar a conta. Não, eu acho porque que não ela é. também é opressora. Deixa num eu determinado te falar uma não, coisa. não é,
9: não é porque na, na sociedade a sociedade ela é patriarcal e é machista. A mulher, então peraí, Deixa eu entender o seu, cenário. Mulher, um o seu cenário. A
10: mulher é executiva, presidente do Google aí tem, ela sai com um cara que é cabeleireiro talvez para separar bem aqui os, os, os papéis a mulher presente do Google é. sai com um cara que é cabeleireiro o cara que é cabeleireiro ele é opressor e ele tem que pagar a conta para a mulher não, posso é trazer
6: aqui o meu ar? Ontem sim.
7: vocês estavam falando sobre então, patriarcalismo, gente... esse tipo de coisa, eu estava falando sobre gentileza de ambas as partes, e, e, independente dos gêneros. É, só que eu acho que tem um lugar, e aí é um, um lugar que eu acho que é diferente do que o Paulo está trazendo até, é, que é um lugar do cara que paga e acha que por pagar ele está ali é, merecendo alguma coisa para receber alguma coisa, que por pagar, e aí não só um jantar ou, às vezes, financiar aquela mulher, ele tem é, posse sobre aquela mulher, né e ali se desenvolve um relacionamento tóxico. A fala da Jojo é muito maluca, porque ao mesmo tempo que ela diz, mulher, vai lá, estuda e tenha direi dinheiro para você poder escolher quem entra na sua vida... Né? que eu acho que isso é muito sábio. Ela acha que quem ela escolhe para entrar na vida dela tem que pagar a conta. Por exemplo, é uma visão dela, é bem particular, ao meu ponto de vista. Porque no meu ponto de vista, você tem o seu direito para pagar as suas contas e, de fato, não precisar de ninguém que as pague. Porque aí você tem faz o que você quiser também. e tá mais feliz. né? Agora, eu tô falando assim, eu acho que o Caio se expressou... Mal é. e que o corte o prejudica, né? é. porque na verdade, na fala completa, ele diz que paga inúmeras vezes e não liga ele só falou assim, o que pega pra mim é essa coisa da obrigatoriedade e algumas pessoas acharem que de fato isso é obrigado. Entendeu?
5: Sui,
1: ah, favor. ninguém é obrigado a pagar a conta do outro, mas aí vai de, de cada homem ter a consciência de que é o mais bonito a se fazer. Mas a fala uhum. da Jojo me lembrou muito o que meu primo me falou ano passado, ele morar na Califórnia, ele falou assim, olha, estuda, trabalha, guarda o seu dinheiro e gasta o do seu marido. Aqui em casa funciona assim, a minha mulher tem a formação dela, ela trabalha, tem a renda dela, mas quem é, fornece tudo, for, é, é, dá o dinheiro e tal, é ele. Então, ele fala isso, o casa com um homem que pague tudo pra você mas você guarde o seu dinheiro por se alguma coisa acontecer
7: aí
6: Paulinha, como é que a gente foi no tweet hoje?
7: Vamos lá, porque tem um tweet muito bom sobre uma carta importante pro seu final de semana, foi o Vladimir Santos que sugeriu a melhor combinação de cartas pra sexta-feira que é um baralho, junto os amigos pra jogar uma tranca, alguma coisa mais leve esquece um pouco dessas cartas esse final de semana
6: <risos> Olha só eu adorei esse tweet, hein? Gente, olha, coloca aí todo mundo na tela, Vini. Olha o nosso. <risos> ah, tem Paulinho esse. Figueiredo. É,
7: esse é muito esse bom, é bom, porque hein? tem o Paulo Figueiredo, que agora também é vítima do nosso departamento de char de digitais e memes. Ele tá com uma cara aí de, né? Ué. É a carta de manifesto em favor do sigilo da fonte. Aspas. Por meio dessa manifesto, que sou a favor do sigilo da fonte assinado, Paulo Figueiredo, comentarista do Morning Show da Jovem Pan. Tá aí a carta, quem quiser assinar, tá no perfil do Tiozão Games.
6: Muito bem. Gente, olha só, nós vamos ficando por aqui, mas é importante avisá-los. É, segunda-feira tem cenário novo do Morning Sim. Show, mas é novo, mas assim, fresquinho, negócio que vocês vão eu amar, adorar. Isso aqui que vocês estão vendo não acontece mais. É a última vez que nós estamos aqui é, falando com vocês com esse cenário, então a gente queria muito pedir audiência de todo mundo na segunda-feira, porque eu negócio vai estar tá chique, certo? Sim. Paulinho Figueiredo, nada de pijama cueca na segunda-feira veste, veste <risos> a ardele, rigor, a rigor. Ah. exato, e Guga Noblar, daquele jeitinho lá que você vem, também não dá viu?
9: <risos> não vou deixar não vou chegar com a calça furada
6: então tá bom, gente, nós vamos ficando por aqui ótimo final de semana todo, segunda-feira com cenário novo, a gente tá de volta tchau
5: que estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração.
0: Na Open Box
7: 2. 11 hit music. bom dia pra você. Ah.